0: Sziasztok! Sziasztok! Szeretettel köszöntünk a Szabad Keresztény gyülekezet élő közvetítéséről. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a Dicsőtő csapatnak a fantasztikus szolgálatot. Köszöntöm a vendégeinket, és a semtok tudok mindenkit egyesével köszönteni. Örülök, hogy sok helyről együtt vagytok, de hát azt a több száz embert, mire végig köszöntenék, akik itt vagytok, akkor eltelne a délelőtt. De szeretnénk egy fontos dologért rimárkozni. Ugye most február vége felé közeledünk, tehát majdnem két, vagy még csak két hónap telt el ebből az évből, de nyolc ember már csatlakozott a gyülekezethez. Egy páran lebet... Majdnem elrontottam ezt a pillanatot. De azt hiszem, hogy négyen itt vannak közöttük, és szeretnénk megáldani őket, hogy ne csak egy aláírással csatlakozzanak a gyülekezethez, hanem így hadd bennünk. Tehát akik csatlakozhatok ebbe az év a gyülekezethez, kérlek titeket, hogy gyertek ide előre. Csak meg akarunk titeket áldani, és nagyon örülünk. Né, nő a család, és szép, nagy család leszünk, ugye? Ez a tervünk. Hát legyetek nagyon megáldva. Kérlek titeket, hogy nyújtsátok ki a kezeteket feléjük. Az Úr Jézus kisüszökök a nevében. Megáldunk titeket. Üdvözlünk a családban. Olyan szeretet töltsön be titeket, olyan otthonérzés, amely az igazából az Istentől van. Mert az Isten az apánk, és tapasztaljátok meg, hogy egy csodálatos apa védelmében vagytok, aki aki átölel, ahogy az idősebbik fiúnak mondta a tékozó fiúk történetében, hogy én fiam vagy lányom, mindenem a tiéd. Tapasztaljátok meg, hogy az Isten kitárt karjával megállt titeket, és mindent odaad, amire szükségetek van. Épüljetek úgy be a gyülekezetbe, hogy találjátok jó otthonra, mint ahogy azt mondja az ige, hogy különböző tagok vagyunk, és minden tag, ha saját funkcióját végzi, akkor ő boldog is. És imádkozom azért, hogy tudjátok azt tenni, amire az Isten teremtett titeket. Legyetek jó kapcsolatban egymással és az Istennel. Imádkozom azért, hogy ez a kapcsolat növekedjen, a Jézus Krisztusok a nevében gyümölcsöző legyen, legyetek példák más emberek számára, élvezzétek azt az időt, amit itt a Földön töltünk, és az Isten adjon nektek Különböz, különösen jó előmenetelt, és a Szent Szellem ott legyen veletek, segítsen bölcsességgel, tanácsal, erővel, minden dö, ördögi támadás legyen, megtörve a ti életetek felett, legyetek sikeresek a Jézus nevében, jó, jó szerencsések Istenben, és adjatok mindig hálát neki a Jézus Krisztus nevében is, a gyülekezet nevében is, megáldunk titeket is, nagyon szeretünk titeket. Amen! Amen! Legyetek nagyon megáldva! Na jól tudom, még nem csináltunk, igaz talán? Na most akkor ilyet is csináltunk. Minden jó dologra is, minden új változásra nyitottak vagyunk. Tegnap egész napként dolgoztunk, disznótor volt is. A disznótor végén beültem az autóba és elment a hangom, úgyhogy ezt, ezt a különleges hangszint hallhatjátok ma tőlem, úgyhogy kérlek titeket, hogy túl érettem, hogy adassék nekem szó számnak megnyitásakor. De hoztam egy egy számomra profite üzenetet, és én azt gondolom, hogy leírja azt az időszakot egy kicsit, amiben most vagyunk, és hogy hogy mire kell fókuszálnunk. Tehát a mai nap igazából arról lesz szó, hogy mire kell fókuszálnunk az üzenet címét, ha kivetíted, ki van vetítve. Oké, akkor legalább én is tudom, hogy milyen címet adtam. Csak egy dolog számít. Ha most itt lenne Jézus. Hallom magam. És ugye ez nem sokára kikeresünk az igét, hogy az igébe van, hogy csak egy dolog számít, akkor te mit mondanál, mit írnál le, hogy mi az az egy dolog? Ugye ez egy, ez egy ige, de számodra mi az az egy dolog? Mert Jézus azt mondja, hogy egyetlen egy dolog számít igazából. Ezt tudjátok mit jelent? Ez azt jelenti, most Szilágyi Tudóst meghallhatjátok, hogy az összes többi dolog igazából nem nagyon számít. Ez egy nagyon úgy felismerés, amit ma megkaphattok, de maga a Biblia mondja, hogy egyetlen egy dolog számít. Ha nem tudod, hogy mi az, ami igazából számít, akkor azt jelenti, hogy elvéted az életed. De ha tudod, akkor az Isten meg tud téged segíteni, és erre a dologra fogunk a mai napon fókuszálni, hogy mi az, ami igazából számít a mi életünkben is. Amikor ilyen prófétai üzenetről van szó, vagy prófétei dolgokról, az emberek egyébként, az embereknek van egy elvárásuk az ilyen prófétei dolgok felől, mégpedig az, hogyha ha én is Ebbe a kategóriába tartozok, tehát ugyanúgy, mint ti, vagy tartoztam, hogy amikor a prófétai dolgokról van szó, akkor azt mondjuk, hogy, hogy találkozni akarunk egy olyan emberrel, aki, aki, ha lehet, legpontosabban megmondja a jövőt. Aki meg tudja mondani azt, hogy mi vár ránk, és hogy, hogy a közel jövőben milyen világszintű események zajlanak. És nagyon sokan boncolgatják ezeket a dolgokat, és... Pont most utána olvastam egy ilyen, nagyon tetszett nekem egy ilyen tanításnak, hogy amely azt boncolgatta, hogy olyan homályosan fogalmaz Jézus az ő visszajövetelét való tekintetben, tehát annyira homályos és olyan nem egyértelmű a megfogalmazás, hogy pontosan mikor fog visszajönni, hogy egyértelmű, hogy nem lehet kideríteni, és igazából nem tudsz a végére járni. Ennek ellenére nagyon sok ember, aki okos, az egész életét felteszi arra, és utána egy másik ember is felteszi az életét arra, hogy kiderítse, és persze ez a kettő, amire jutnak, nem fog stimmelni, vagy nem fog egyhangba lenni, ezért... egyeztetik a, a látásaikat, és így el lehet vitatkozni, és hogyha elég jó fizetés kapsz ezért, akkor el lehet ebből élni. De nem sok értelme van, mert amikor Jézus Kisztus felment a mennybe, Betániába, amikor beszélt a tanítványok a feltámadása után, akkor azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni a napokat pontosan. Nem ez a fontos, hanem a fontos az, hogy eljön a szentszerem és beteltek erővel. De mindig, a napok után, hogy pontosan mi fog történni, azután a, félel, a félelmünk miatt, meg a bizonyítvánságunk miatt, azok után kutakodunk, és azt várjuk, hogy valaki mondja meg. Szeretnék feltenni egy kérdést. Ha most egy olyan proféta állna itt én, hogy most azt mondanám, hogy kaptam az óta egy üzenetet, és el tudnám azt mondani, hogy teljesen biztos, hogy 2032-ben, jön vissza Jézus Krisztus, akkor annak nagyon örülnétek, mit segítene ez nektek? Mit csinálnátok egyébként? Biztos, hogy, biztos, hogy fel, ha feltennénk ezt a tanítást, biztos, hogy hatalmas robbanás lenne a megtekintés tekintetében. Biztos, hogy fel kell tennénk az érdeklődést. De holnap elmész dolgozni, és akkor ez... Mit segít? Voltak már ilyen proféciák egyébként a mi gyülekezetünknek a történetébe is, hogy készüljetek, mert az Úr Jézus nagyon hamar visszajön. Elhangoztak ilyen üzenetek. Ennek az lett az eredménye, hogy nagyon sokan abba hagyták a tanulmányaikat. Nem akartak dolgozni. Én, lakt, én, 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 én adakoztam olyan embernek, aki meghallotta az ilyen proféty üzenetet, és kiköltözött vidékre, és eladta mindenét, és vette egy kecskét, hogy az utolsó időkben, amikor úgy sejje semmit a pénz, és megbélyegezzek minket, akkor legyen miből megélni, és akkor uh, itták a tejet, de, de nem volt semmi az asztalon, még kenyér sem, és nem tudtak megélni. Tehát vannak üzenetek, vannak dolgok, amelyeket nagyon szeretnénk kikutatni, de ha rájössz egy általad igaznak főt megoldásra, utána jó nagy hülyeséget fogsz csinálni. Sokan abba hagyták egyébként a 70-es években, amikor, amikor uh, Nagyon erőteljesek voltak ezek a kijelentések, hogy közel van nagyon az Úr, és hogy csak erre figyeljetek, hogy jön vissza, és ne foglalkozatok semmivel, de hát most 2023-at írunk, és még mindig itt vagyunk. Ha meg tudnám pontosan mondani, hogy mikor tör ki a harmadik világháború, mert ugye azt mondják a hozzáértők, hogy az biztos, hogy ki fog törni, azt nem tudja senki, hogy pontosan mikor. a szakértők, akikkel beszélgettem, mondták, hogy 24-re várták egyébként, hogy Oroszország megtámadja a Ukrajnát. Hát hamarabb történt ez a dolog, de mindenki tudta a világon, aki öf, ö, valamilyen szinten benne volt, hogy ez, ez meg fog történni. Tehát készültek évek óta rá. Tehát ez az átlagember számára volt meglepetés. De hogyha azt mondanám, hogy 26-ban törkia... Biztosan a második világháború, vagy a harmadik világháború nem biztos, hogy olyan sokat jelentenek nekteknek, mert, nem, mert egy félelmet eredményezne, és kapkodást eredményezne. Én azt gondolom, hogy valószínűleg nagyon sok ember például megszüntetné a nyugdíjtakarékossági e, e, számláit, mert ugye azt mondja, akkor minek, és akkor élj, élj, éljük fel. De, de nem, nem segítene neked, mert lehet, hogy a, a prófétai szó eredményeként abban bízva olyan döntéseket hoznál, amit később megbánsz, és akkor engem fogtok megkövezni, ugye? Mert hogy örültek, hogy nem tört ki a harmadik világháború 26-ban, de a pénzeteket elköltöttétek, és én meg nem tudnám miből visszadni nektek. Tehát nem ez segít. Itt igazából, amikor, és én mint profét és álló ember tudom, hogy általában az emberek ilyen üzeneteket küldenek hogy nagyon sokat, hogy miért nem mondjátok meg, miért nincs erről kijelentés, és ha történt valami, akkor miért nem jeleztétek előre. Most például ugye mondják nekünk, hogy miért nem jeleztük előre a, a török országi földrengést. Hát már nem volt róla kielentésünk, és nem arra akarunk fókuszálni. A mi próféta üzenetünk, amit prófétai üzenetnek tekintünk, bár néha Isten egész elképesztő dolgokat megjelent, és nagyon örülünk neki akár a jövőre vonatkozóan, de elsősorban arra szeretnénk fókuszálni, amely egy olyan üzenet, amelyet tudsz mit kezdeni most, és ha hazamész, és elmész a munkahelyedre, és éled az normális életed a családoddal, kézenfogható módon segít neked a hétköznapi mondjuk igen, segített nekem, segített abban, hogy mire fókuszáljak, dolgokat nem vettem észre, ezután észrevettem dolgokat, felelemintett valamilyen erőteljes igazságát az Istennek, és ezt tekintjük igazi prófétai üzenetnek, amely segít abban, hogy az én életemet Krisztussal jobban tudjam élni, mint eddig. Magasabb szinten, ahogy a görög mondja, szinergiában, magasabb szinergiában, tehát együttműködéssel tudjam... Tényleg a görög, igen, ezt neked tudnod kell tehát szünergia ugye görögül, magas szintű együttműködés. Ugye a Róma 8.28-ban, hogy Isten, akik Isten szeretik, minden van, ott is ez a kifejezés szerepel, hogy legmagasabb szinten együtt dolgozik, de a görögről ennyit hagyjuk meg a hozzáértőknek. Nézzük meg az igét, amely nagyon jól ismertek, amely az üzenetnek az alapja, a Lukács 10-ből, amikor tovább haladtak, betért egy faluba. Ez ugye Betánia volt. Ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram! Nem törődsz azzal, hogy testvérem magamra hagyott a szolgálatban? A Márták mindig úgy élszik egyébként. Ők dolgoznak, és más nem sok mindent tesz, de minden nekik kell csinálni. Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta. Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Károly, így fogalmaz, egyetlen egy szükséges dolog van, amire figyelni kell. Ezt mondta Mártának Jézus. Jézus nagyon szerette Máriát, Mártát és Lázárt. Ugye ez egy, ez egy család volt, akik, akiket nagyon szeretett Jézus. Nem tudunk semmit a szüleikről. Arról igen, hogy hárman voltak testvérek, és nagyon szerette őket Jézus. Itt megállok, mert mindig el mondani, hogy Jézus nagyon szereti a három gyerekes családokat. Vannak ilyen, ilyenkor, akik meg szokták jegyezni nekem, hogy Zsozsó, ezt ma annyi sokszor elmondtad. Erre én válaszolok nektek, igen, de akkor hol a három gyerek? Tehát ezek szerint én mindig nem mondtam el, eléggé, tehát viccet félretéve. Jézus nagyon szerette Máriát, Mártát és Lázárt. Vagy Lázárt, Máriát és Mártát, vagy Lázárt, Mártát és Máriát. Mindegy, tehát őket, háromjukat, És szeretett Betániába menni, és amikor elment Betániába, mindig megszállt náluk. És kevés családról olvasunk a Bibliába, akiről, az új akiről azt mondjuk, hogy Jézus szerette őket, de őket nagyon szerette. Betánia... Körülbelül három kilométerrel volt Jeruzsálemtől, hogy az olajfák hegyénél. A Betánia szó jelentése az a háza. Egy nyomorúságos hely volt tele beteggel. Egy olyan hely volt, ahova senki nem tért be szívesen, kivéve Jézust. Teljesen jelentéktelen hely volt Betánia. Ott lakott egy teljesen átlagos, jelentéktelen család. És azon gondolkodtam, hogy, hogy hát körülbelül Betánia olyan lehetett, mint haláp szerette Jézus halápot. És amikor eljött Debrecenbe is mondjuk, egy Debreceni konfit tartott Jézus, akkor ez úgy néznek ki a mai világban, hogy mindig kiment halápra és halápon aludt. És a debreceniek meg kérdezik, hogy Jézus hol szállt meg a mester? Hát halápon, halápon. De miért nem Debrecenbe? Nem tudjuk. Halálpondig kinél? Van ott valami olyan építetek, valami vidéki kúriát, olyan csodálatos, csillagos szállást, ahol Jézus méltóképpen tudják fogadni? Nem, nem, hanem egy családnál. Családnál milyen család lehet az? Mindig ott száll meg Jézus. Elmennek, és uh, szerintem az emberek most is ugyanúgy gondolkodnak, mint akkor, mert mindig figyelték egymást, hogy ki lehet ez a Mária, Márta és Lázár. Amikor Jézus meghalt előtte, egy hétig tanított a templomba, és minden nap reggeltől estig tanított a templomba, és este kiment Betániába. Reggel vissza. Egyik ilyen sztori volt egyébként, ami a Márkban van leírva, biztos ismeritek, amikor ment haza, és megéhezett, és látott egy fügefát, és nem volt rajta termés. Megárkozta, másnap ment vissza, és látták, hogy el van száradva, és Péter csodálkozott, hogy hogy lehet ez, és Jézus mit válaszolt neki, legyen hitetek Istenben, mert minden lehetséges annak, aki hisz. És mondom nektek, hogy ha azt mondjátok ennek a hegynek, hogy ugorj a tengerbe, akkor beleugrik és a bokortövestől kiszakad, és legyen hitetek Istenben, mert minden lehetséges annak, aki hisz. Lát akkor ez a történet is egy ilyen Betánia-Jeruzsálem közötti rövid úton történt meg. És ráadásul Betániában volt Jézusnak a megkenetése, az a híres történet, amikor Mária összetölte az alabástrom szelencét, és Jézus lábát megkente. Lukács Evangéum utolsó részében azt olvasjuk, hogy Jézus Betániából ment fel a mennybe. Ott búcsúzott el tőlük. És én ezt nagyon szeretem. Egy pici, jelentéktelen település, egy totál átlagos házaspárral. Miért szerette Máriát, Mártát és Lázár Jézus annyira. Semmi különlegeset nem olvasunk róluk. Az egyik kedvencem egyébként Lázár, mert ő egy olyan hithős, ha olvashatok a Bibliába, hogy egyetlen egy szót nem szólt. Egyszer meghalt, és feltámadt, és kijött, és a 12. János 12-ben azt olvasjuk, hogy Jézus újra meglátogatta betániát, és ott ült Lázár. Tehát olyan dolgot tett lázár, amit valószínűleg te is meg tudsz tenni, igaz? Tehát meghívnak vacsorázni, és ott ülsz. És hogy Jézus meg nagyon szerette lázárt. Nem azért szerete, mert ott ült, hanem a lényeg az, ami, ami nagyon sokat jelent mindig az én számomra, hogy totál átlagosak voltak, totál átlagosak voltak, de szerették Jézust. Ez a történetből kiderült. A teljes szívükből ragaszkodtak Jézushoz, és szerették Jézust. És én nagyon szeretem az ilyen történeteket, mert olvashatunk olyan sztorikat a Bibliából, vagy, vagy te is uh, akár ilyen hithősök könyvét olvashatod, hogy ó, micsoda csodálatos ember, de én sosem leszek olyan. De olyan tudsz lenni, mint Mária, Márta, meg Lázár. Hétköznapi ember, aki megnyitja a szívét Jézusnak, tudsz lenni jelentéktelen helyen, Isten háta mögötti kis faluban, de a Jézus, Jézus Kisztus rád tud találni, és tud téged szeretni, és azt mondja, hogy nagyon szeretem őket. Én ez az üzenet azoknak szól, akik úgy érzik, hogy totál átlagos emberek, átlagos képességekkel, semmilyen különleges dolog nincs bennük, akkor üdvözöllek titeket a klubban. Van valaki, aki azt mondja, hogy nagyon jó vagy úgy, ahogy vagy, majd én adok neked képességet, adok neked ajándékokat, csak tár ki a szíved. Minden esélyed megvan a legjobb életre, ugyanúgy, mint Mártának és Máriának. És Jézus nagyon szerette ezt a családot, és betért hozzájuk. A legjobb egyébként egy fiú, testvér, két lány, mint Dávid, Bianca, Olivia például. Hát ez így, most már megértitek, hogy miért három gyerek van, és egy fiú, két lány. Hát ez a Bibliából fakad. De a történet lényeg is van, és tudom, hogy hallottátok már ezt a történetet, de van egy-két olyan dolog benne, amelyre most nyílt fel az én szemem, és nagyon megragadott engem, és arra fogunk fókuszálni. Tehát a történet úgy néz ki, hogy bement Jézus szállásra, a kedvenc helyére, és Márta teljesen természetesen, mint ahogy szoktuk mondani, Márta-típusú nő, ő vendégül látta Jézus. Hát mi sem természetesebb, hogyha egy a mester betér hozzád, akkor te vendégül látod őt. És ő el volt foglalatoskorban a konyhába a vendéglátási dolgokkal. Mária ezzel szemben pedig leült Jézus lábaihoz, és elkezdtek beszélgetni azonnal. Tehát ahogy Jézus bejött, akkor Mária azt mondta, hogy itt van Jézus. Meg kell ragadni a lehetőséget, és minden szót hallani akarok tőle, és leült a lábához, és fókuszált Jézusra. Amit Jézus mond, meg akarom hallani. És ez az az egy dolog egyébként, ami kiderül a történetből, ami igazából fontos, hogy figyelek Jézusra, és amit mond, megteszem. És a forításban még, még jobban kijön az, hogy Márta bejött és szólt Jézusnak, aki, ott, ott azt olvasjuk, hogy félbe szakította őket. Tehát, ahogy Mária beszélgetett Jézusra, pontosan Jézus beszélt, és Mária hallgatta, gondolom feltette a... Kérdéseit. Egyszer csak bejött Márta, és félbeszakította őket, hogy micsoda dolog ez? Hogy én egyedül vagyok, és szólj hogy vagy Márjának, hogy segítsen nekem, hogy ne egyedül viseljem az, ezt az egész terhet, és a feladatot. És ha megnézitek, az emberek folyamatosan fel akarták Jézus használni arra, hogy tegyen igazságot, és hogy az ő pártjukat fogja, és az ő oldalukonra álljon. Amikor egyszer Jézus bejelentette, hogy nem sokára meg fogok halni, akkor az egyik ember a tömegből felkiáltott, hogy az Uram, a Mester, segíts az örökségbe, az örökségi vitánkba, hogy hogy, hogy, hogy legyen előszve az örökség. És milyen ravaszok az emberek, nem? hogy Jézus meg fog, ú, de még most él, itt van, még most segítsen. Akkor az ebedeus féljönnek az anyja megkereste, amikor Jézus szintén mondta, hogy nem sokára meg fog halni, hogy hú, mielőtt meghalnál? rendez már egy egyik fiam, másik fiam. Tehát, hogy, hogy nekem legyen jó. És amikor te ilyen ember vagy, hogy szeretnéd azt, hogy neked jó legyen, és keresed azt, hogy hogy jó neked, akkor te egy átlagos, normális ember vagy, mert a Bibliában is a tanítványok is így gondolkodtak, de az nem azt jelenti, hogy Jézus nem akar ebből megváltoztatni. Csak ezek normális és természetes emberi indulatok, és Márta is, Mária is totál átlagos emberek voltak, és azt mondja neki Jézus, nem állt Mária, majd Márta mellé, amit Márta elvárt volna, hanem azt mondta, hogy figyelj, ő jól csinálja. És ami üzenet volt számomra, az, hogy én szerintem a Márta most jellemzi a mai kor kereszténységét. Márta és Mária minden kettő hívő ember volt. Minden kettő szerette Jézus, és Jézus nagyon szerette őket. De volt közöttük egy óriási különbség, hogy az egyik Odaadta magát, és tudta, mi a legfontosabb az életben. A másik pedig szerette Jézust, Jézus is nagyon szerette őt, jó volt a kapcsolatuk, örök élete volt, mennybe ment minden, de annyira el volt foglalva, és annyira sok minden zsongott az ő fejében, hogy igen, itt van Jézus, de ezt is meg kell tennem, azt is meg kell tennem, hogy egyszerűen az, az, az életet, vagy az agyat tele volt, az agyat tele volt mindenféle kérdésekkel és rohangált, és hogy de ez a feladatom, de ez a feladatom, és az élete abból telt, hogy bár keresztény vagyok, meg vagyok térve, szeretem Jézust, de a rengeteg sok probléma köz Igazából fókuszálni, és állandó sürgetést érzett, és ment, és dolgozott, és tette a dolgát, és hogy de ezt is meg kell tennem, azt is meg kell tennem, és ö, ö, rájöttem, hogy én egyébként egy abszolút egy Mária típusú ember vagyok alapból a személyiségemet nézve, de a legtöbbször a gép engem is elkapott, és kaptam is prófétai üzenetet, hogy ülj le, és figyelj jobban, koncentrál jobban Jézusra, mert szükséges, hogy ha én az én szolgátomat jobban akarom végezni, akkor nem mehet az, hogy mindenfélét teszünk, de a mai világ olyan, hogy annyira sok minden sürget bennünket, hogy egyszerűen a legnehezebb dolog én szerintem. Ti is el tudjátok mondani, őszinték vagytok, válaszoljátok meg magatoknak. Ez a legnehezebb dolog az életben, most. Leülni, megállni és fókuszálni Jézusra. Mert annyi sok minden gondolatunk van, annyi sok minden sürget bennünket. Ugye azt szokták mondani a, a szakemberek, hogy. hogy Ma úgy él a mai ember, úgy él, hogy annyi információt kapunk, hogy egyszerűen azt nem tudjuk már feldolgozni, és van egy késztetés, igaz, ti is így vagytok. Van egy késztetés állandóan benned reggeltől estig, hogyha nem nézel meg valamit a telefonon vagy a neten, akkor lemaradsz valamiről. És állandóan faljuk az információkat, a híreket, fent vagyunk nagyon sokat a, a, a fészen, a... a az Instán, meg ki tudja hol még. Reggel már, ahogy felkelsz, megfogod a telefonodat. Van Egyébként általában sok embert ismerek, aki legalább naponta 26-szor nézi meg az időjárás jelentést. Tehát valószínűleg nem változott semmit. De hogy, de hogy így folyamatosan megnézzük... Ezek az emberek, akik vagyunk, én azt el tudom képzelni, most én nem látok bele az otthonatokba, de hogy egy átlagos imádkozás alatt is még legalább kétszer előveszed a telefon. Úgy érzed, hogy valamiről lemaradsz, és hogy valamit nem tudod miért, de valami sürgetés van benned, és ez a Márta, ez a a mai kornak a keresztény embere, mert 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 hogy így élünk, és... Elképesztő sok információt kapunk, ami egyébként nagyon felületes, mert nem tudjuk feldolgozni, csak olvasod, olvasod, és jön a következő. Most nem a, a utánunk kívül generációról beszélek, mert az, az még, még sokkal durvább, de, de ha valamit nem teszünk, és hogy nem tud tanulunk meg fókuszálni, akkor el fogunk veszíteni valamit. Teljesen el fogunk veszíteni valamit, és az életünk átmegy egy, egy egész... Egy, egy teljes őrületbe. Nézzük meg, a, a, a Máté 6-ban mit mondott Jézus, ide kapcsolódik. Jól ismeritek a Máté 6-nak az utolsó versét, hogy ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Hö, ez, az F, ez az F.O.? Hát teljesen otthon mást olvastam. Uh, de ugye ez, ez is nagyon jó, de én azt olvastam otthon, majd megnézem, hol olvastam én ezt. Hogy volt valami kielentésem, erről Tehát ott az van, hogy a, a holnap majd magá, magá, a holnap magába hozza a maga problémáit és a saját megoldásait is. De teljesen jó ez egyébként, mert ez arról szól, és lehet, hogy magadra fogsz ismerni, ez az ige hogy ne aggódjatok a holnapért, mert minden napnak megvan a maga baja, egyrészt egy nagyon jó profécia, nem? Minden nap lesz egy csomó bajod. De, De minden napra kapsz erőt és megoldásokat is, de amit nagyon fontos számomra, az az, hogy azt mondja a Biblia, hogy valamit teszel, és akármit teszel, az agyad már a következő teendődön van. Igaz? Tehát ez arról beszél, hogy egy bizonyos dolgot csinálsz, de a, itt, az agyadba már ott vagy. Most itt ülsz, hallgatod az Istennek az üzenetét, de az agyadban már az van, hogy ú, mi is lesz holnap. Mit kell csinálni? Mi lesz este? mire kell felkészülni? És kiveszel egy szabadnapot? otthon vagy, és leülsz, hogy végre szabad napon vagy, de az agyadban nem a szabad napon vagy, hanem a következő napon. Leülsz Bibliát olvasni, és előveszed az Istennek az igét és imádkozol, de az agyad már a következő te van, hogy ó, igen, nem sokára még ezt elolvasom, de már azt kell tennem. Tehát arról beszél a Biblia, és én azt gondolom, hogy most ebben a korban élünk nagyon, hogy egyszerűen nem, nem tudsz fókuszálni egy dologra igazából, hanem valamit teszel, de már folyamatosan három-négy dologgal előtte jár az agyar. Ezért sose vagy kipihent, sose vagy nyugodt, nem tudod igazából átélni boldogan azt a pillanatot, amit Mária átélt Jézus Krisztusáról, hogy én most itt ülök, ő beszél, és egyszerűen átélem ezt a pillanatot, hanem olyanak vagyunk most, mai kereszények, mint Márta, hogy igen, ott van Jézus, de nekem dolgom van, de nekem, ó, ezt kell tennem, de tanulnom kell, de mi lesz, de mi lesz, de mi lesz, de mi lesz, és ez vajon kinek az akarata, kinek a célja? Istené? Nem. Mi az Isten terve? Hogy dolgozik Isten? Ma dolgozok, ma megteremtem a napot. Holnap ezt csinálom, madarakat teremtek. Ma erre koncentrálok, most nem időrendi sorrendben mondom, legyen fény, sötétség, világosság. Ma megteremtem az embert, az én képemre is nagyon figyelek, és most erre figyelek. Ma hetedik nap van, mit csinálok? Sétálok a kertbe, és teljesen gyönyörű, hogy minden, amit tettem, Annyira jó! Milyen jó így! Ez egész napot, ami lehet ugye, hogy ezer év volt, mert Istenen egy nap annyi, mint ezer, ezt nem tudjuk pontosan, de egy napot most arra szánok, hogy élvezem azt, amit eddig csináltam, és hogy mennyi mindent elvégeztem, és átadom magam annak, hogy de jó! Elképesztő hát az a papagáj. Milyen jó sikerült azok a hegyek, ahhoz egész, ahogy ahogy ott ott az égtájak, meg minden, ez fantasztikus. Az az ember, az az Ádám, és most erre figyelek, ez az Isten. Ebbe akar minket Isten belevezetni, szemben azzal, a, amit az ördög próbál ránk sózni, hogy ahogy állandóan menjünk, zakatoljunk, menjünk, zakatoljunk, és mindent csak felületesen csináljunk. A legjobb dolog az életben, a legegyetlen legfontosabb dolog, amelyről azt mondja Jézus, hogy ez az egy nem, ezt az egyet nem veheti el senki. Ami az igazából az a kérdés, hogy miért élek itt a földön, Mi az én feladatom? Figyelek Jézusra, elmondja nekem, és azt megcsinálom. Figyelek rá. Azt mondja a Biblia, ahogy szemléljük őt, elváltozunk az ő képére és hasonlatosságára. Ez nem egy felületes szemlélődést jelent, mert beszél a Biblia arról, hogy vannak olyan emberek, akik akik belenéznek a szabadságnak a tökéletes tükrébe, ugye magába, a Bibliába, aztán elmegy és elfelejti azt is, hogy mit olvasott. Ez ugye ismerős, nem? Mert hogy az agyunk nem ott volt, hanem már az agyunk itt volt, és nem tudtuk azt átélni. De azt mondja a Biblia, hogy ha nézzük őt, ahogy szemléljük őt, és vele vagyunk, el, elváltozunk. Erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, ami ki nem ábrázolódok bennünk, ő. De ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy arra az egy dologra figyelünk. Én ezt így fogalmaztam magamnak, hogy felállítom a prioritási sorrendet az életemben. És nem engedem, hogy az ördög bármivel ilyen zaklatással kiborítson ebből. Azt mondja a Biblia, hogy állj meg mozdíthatatlanul. És azt mondja a Péter, hogy a ti erősségetekből vigyázzatok, hogy ki ne essetek. Amikor a Biblia azt mondja, hogy vigyázz, hogy ki ne es, az azt jelenti, hogy valaki mindig ki akar téged onnan mozdítani. Az én identitásomból, hogy... Igazából ki vagyok én, és miből fakad az identitásom? Nem abból, amit teszek, hanem az, a, abból, amit Jézus tett értem, hogy én egy megváltott ember vagyok, és nem egy evilági ember, hanem az Istennek a fia vagy lánya vagyok, egy megváltott valaki, azért, mert ő meghalt értem, és fel van írva a nevem a mennyben, hogyha ez az identitásom megmarad, akkor általában akkor stabil vagyok. És mindig megpróbál az ördög ebből ki... Uh, uh, Kimozdítani engem, de nagyon vigyáz, hogy mindig erre fókuszálj, és elnevezésre a fókuszodat az identitásodról, az életedről, arról, hogy igazából mi a fontos. Legtöbb emberrel egyébként úgy bánik kell az ördök, hogy, hogy elkövetsz valamilyen hibát, nem, úgy, nem azt teszed, amit szeretnél, apró bűnöket elkövetsz, és utána jön a károsztatás, és akkor kiesel ebből az identitásodból. És akkor megint jön az, hogy bár szeretem az Urat, bár megyek gyülekezetbe, alakozok, szolgálok, de csinálom, 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 és akkor abból, ahol lennem kell, a legfontosabb dolgokból kimozdultam. És akkor átmegyek megint Mártába. De az Isten azt gondolom, hogy azt mondja, a legfontosabb dolog, amit ebben az időben tennünk kell, hogy tanuljunk meg igazából fókuszálni. És ami új dolog volt számomra, mert... Én is ezt, megmondom őszintén, ezt így hirdettem, hogy igen, vannak Mária személyiség típusú emberek, jól megfogalmaztam, meg vannak Márta típusú emberek. És én meg is nyugodtam ebben. És akkor sokszor volt, aki, voltak, hogy hozzám jöttek, és mondtam, igen, te egy Márta típusú ember vagy. A Bibliában is volt ilyen, és Jézus szerette. Hát ez így van. De... Itt nem arról van szó, és ez az új felismerés, hogy pontosan mi a személyiséged. Mert a személyiséged egy dolog. Mindenkinek van egy személyisége, sokfajta személyiség van, ezt lehet kutatni. Alapvetően ugye ez nem változik meg, de a lényeg, hogy nincs jó és nincs rossz személyiség. Minden személyiségnek van jó oldala, meg rossz oldala. Nem ezen múlik a dolog. Mindenkinek van mindenki, akármilyen személyiség vagy, van benne egy csomó érték, amit ki tudsz aknázni. Éppen ezért felesleges másokhoz viszonyítani magadat. Emlékszem, hogy a, a, vannak olyan emberek, akiket én csodálattal néztem, ilyen elképesztő intelligens emberek, akiknek olyan agyuk van, hogy, hogy, hogy jobb, mint egy könyvtár. Egyszerűen mindent meg tudnak jegyezni, így vág az agyuk, és hogy hogy minden olyan dologgal rendelkeznek, amivel én nem. Mindenre vissza tudnak emlékezni, és mondom, ez, ez hihetetlen. És egyszer emlékszem, hogy volt egy ilyen őszinte beszélgetésünk, és elmondta például az az ember, hogy milyen nehéz neki ezt kezelni. Hú, mondom... Rögtön visszamentem Zsrozsóba, mondom, köszönöm, uram, úgy, ahogy vagyok. Jó, hogy ő olyan, így nagyon örülök, szeretek vele beszélgetni, áld meg ott, ahol van, de megnyugodtam, hogy, hogy neki sem jobb, mint nekem, ugyanazok a harcaink vannak, úgyhogy hogy rendben van így, ahogy van. De, ami új dolog volt számomra, és visszatudunk menni az eredeti igénkhez, Amin elgondolkodtam, az üzenetnek az egyik lényege, az utolsó mondat. Mária a jó részt választotta. Ami azt jelenti, hogy választhatsz, hogy dönthetsz. Ez nem arról szól, hogy én ilyen személyiség vagyok, ő meg olyan, és neki megy, nekem nem, hanem szeretném elmondani, hogy választhatsz. Mária is választott, az ő döntése. És tudod, mi szabad kereszény gyülekezet vagyunk. A szabadság azt jelenti, amikor meg meg akarod fogalmazni, hogy mi a szabadság. A szabadság azt jelenti, hogy döntési képességem van. Én választhatok. Amikor nem választhatsz, akkor nem vagy szabad. Amikor valaki nem szabad, akkor nem tud választani. Aki például meg van kötözve, akármilyen dologgal lehet szenvedélybeteg, vagy bármi, az arról szól, hogy nem úgy élsz, ahogy szeretnéd, hanem valami leural téged, aki vagy ami megmondja, hogy mit kell tenned. És amikor azt mondjuk, hogy hát igen, én ilyen személyiség vagyok, én ez vagyok, akkor azt mondjuk, hogy de hát nekem nincs választási lehetőségem. Örülök, hogy te... Ilyen vagy, de én ilyen vagyok. És ez viszont az ördögnek egy óriási hazugsága. Amikor nincs választási lehetőséged, akkor az azt jelenti, hogy kiszolgáltatott vagy, és valaki megmondja helyet. tehát hogy mit kell tenned, és én, én a, a Mária sorba kerültem. Elmegyünk a gyűlőb, és vannak Máriák, és hát Uram, vagy Márták, bocsánat, és én Márta lettem. Örülök, hogy vannak ilyenek, de én ilyen vagyok. Tudjátok, hányszor hallottam már ezt? És hányszor hallottam Zsozótól ezt? Isten úgy is szeret téged. Persze, hogy szeret. De a Biblia, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy Mária a jobb részt választotta. Amire elhívték egy Jézus, és amire fókuszálunk, a te választásod, a te döntésed. Ha nincs meg a döntésed, akkor teljesen mindegy, beszélek, nem? Mert akkor itt ülsz úgy gondolod, hogy Márta vagy én, meg károsztatlak téged. Miért nem vagy olyan? Nem, nem erről van szó, hanem egy döntésről. És én nem tudom, hogy neked mit hazudott az ördög. Arról, hogy te miért nem tudod megcsinálni? Te miért, mert te ilyen vagy? Neked mi a kifogásod? Milyen durva dolog félbeszakította Jézust. El tudjátok képzelni? Jézus beszél, legnagyobb tanítását leadja, Márta meg Beront. És kifogásokat mond. Én nem tudom, hogy neked mi a kifogásod, de én azt láttam, hogy az emberek, mivel úgy gondolják, hogy nincs szabad döntési lehetőségük, ezért kifogások mögé bújnak legtöbbször. Te is azt csináld meg én is. De a kifogás, akárhogy a Bibliát elkezded olvasni az első laptól a végéig, meg fogod látni, hogy annyira nem hatotta meg Istent. Ezer évese, kétezer évese, ezer évese. Amikor Isten elküldte mondjuk Mózest Egyiptomba, akkor Mózesnek volt egy-két kifogása. 80 éves vagyok, nem tudok beszélni. Ez sem megy, az sem megy. Ez sem jó, az sem jó. Az Isten olyan mérges lett, ha olvassatok a történet, hogy meg akarta ölni. Ha nincs a felesége, Cipor, aki gyorsan körülmetélte, meghalt volna Mózes. És Izrael még mindig ott van Egyiptomba, Gósem földjén. Be, amikor megkereste az úr Gedeont, Gedeont azt mondta, hogy de hát uram, én a legkisebb nemzetségből a legkisebb vagyok, szerencsétlen vagyok, senki sem gondol rám, stb. stb. Megkereste az úr Jeremiást. Jeremiás mit mondott? Én túl fiatal vagyok, egy tinédzser volt. Ez még nekem nem megy. Egyik túl fiatal volt, a másik túl öreg volt. Az egyik nagyon tudta ezt, a másik nagyon nem. Az, e, e, nem tudom neked mi a kifogásod, de Jézus beszél a hivatalosokról, akiket meghívott egy csodálatos életre is. Mit mondtak? Ne nekem családomban. De hát most kezdtem bele a vállalkozást. Az én munkahelyem nagyon nehéz. Ugyanazt mondták akkor is, mint most. Igaz? De most én feleséget vettem. De most ez a dolgom. De én most tanulok. De én most már öreg vagyok. De én egy egyszerű vidéki vagyok. De én tiszavasvári balakok. De én nem tudom, én egy ilyen külföldre szakadt valaki vagyok. Nem tudom, de azt tudom, hogy én annyi kifogást gyártottam már, hogy a végén eljutottam odáig az életembe, hogy voltak olyan kifogások, amelyek már nagyon bejöttek nekem. Amíg nem válaszolt Isten rájuk. Nem tudom, mi a te kifogásod, de szeretném azt neked elmondani, hogy a kifogás igazából nem ment fel téged. És te magad is tudod, hogy ez egy hazugság. Ez az Isten megszabított téged, és van választási lehetőséged. Nem születtél Mártának, akinek úgy kell élni, hogy te aklatott vagy te mindent csinálsz, bezzeg a másik, milyen jól él, hanem azt mondja, hogy Mária a jó részt választotta. Amikor azt mondjuk, hogy a fiú, aki a fiú, az az élet, és aki az Istennek a fia, az megszabadul, akkor te szabad vagy, és van választás és döntési lehetősége. Amikor azt mondod, hogy de én ilyen és ilyen élethelyzetben vagyok, de én ezt és ezt csinálom, akkor arra az a válasz a mennybe, hogy de én vagyok az Isten még mindig, és én tudok változást hozni a te életedbe, és azért ülsz itt a lábamnál, hogy segítsek neked, és meg akarlak tanítani téged, fókuszálni a mostani életben, hogy mi az, ami igazából fontos. És meg kell érteni, hogy nem maradsz le semmiről, hogyha te nem ugyanazt az életet éled, mint más. Hogy ha kimarad valami az életedből uh, apróbb dolgok, amitől ideges vagy, nem történt semmi. A holnap majd aggodalmaskodni fog a holnap dolgai iránt. Tehát az Isten elhív téged is arra, hogy amikor eljössz a gyülekezetbe, maximálisan élvez az Istennek a jelenlétét, és figyelj oda is, legyél olyan, mint Mária az Isten lábánál, a lába előtt ülve. Hétfőn, amikor felkészül és mész az iskolába, vagy a munkahelyedre, akkor viszont ott tud megélni azt a napot, azt az életet, ami éppen teszel, abban segít meg Isten, és van választási lehetőséged. És igenis, le tudunk ülni az Isten lába elé, és tud minket tanítani a fontos dolgokról, és el tudunk nem fontos dolgokat, de van választási lehetőséged. És az a, a mai, amiért ma szólok hozzátok, az az egyszerű dolog, hogy az ördög hazudott nektek, hogy én ilyen vagyok, hogy én nem tehetem meg, hogy sajnálom, de ez és ez van, és vizsgált meg, hogy ez az igazsága, vagy egy gyenge kifogás. Mert a, ha az igazság szabadá tesz, akkor az igaz, hogy a hazugság mindig meg fog téged kötözni. És elhiteti veled, hogy ki vagy szolgáltatva. Szeretném elmondani az igazságot, nem vagy kiszolgáltatott. Nem vagy semmilyen személyiségnek a rabja. Nem vagy sokkal rosszabb helyzetben, mint más A legjobb Isten szolgálod, aki a legjobbat adja neked. Meg kell tanulnunk fókuszálni rá. És ő elmondja, hogy az én életemben mi az, ami fontos, mit kell tennem, és amit ő mond, engedelmeskedek neki, és amúgy ilyen egyszerű. Figyelek rá, teljes szívemmel meghallgatom, és elhagyom azokat a dolgokat, amelyeket egyébként olyan fontosnak gondoltam. Az nem azt jelenti, hogy felelőtlenül élünk most visszakapcsolódok az üzenetnek az elejére, hogy amikor az emberek azt gondolták, hogy nem sokára visszajön Jézus, ezt úgy gondolták, ezt a Mária sztorit, akkor abba hagyjuk az iskolát, nem fontos, hogy milyen a munkák. Értétek, hogy nem erről van szó, itt a prioritásokról van szó. Hogy az a legfontosabb dolgok legyenek az első helyen, és a többit pedig Jézusen együtt meg fogjuk oldani. De a legfontosabb dolgok legyenek a legfontosabb helyen. Úgyhogy gyertek, menjünk az Úr elé most, És szeretne az Isten ebben az évben, ebben az időszakban egy természet fölötti nyugalmat adni nektek. Ha vagytok úgy, mint én, én az előbb magamról beszéltem, aki beleestem abba a csapdába, hogy bármit csináltam, az agyam a következő dolgon járt, és már nagyon ideges lettem, de az Isten szólt hozzám, hogy van megoldás. Nem akarom, hogy csak ilyen zaklatottan átrohanja az életeden. Szeretnénk most először azokhoz szólni, akik mostanában úgy érzitek, hogy átrohantatok az életen, vagy az élet átrohan rajtatok. Hogy Uram, kérlek, segíts meg minket. Szeretnénk leülni a lábadhoz, és taníts meg bennünket a jobb részt választani. A jobb részt választani. Uram, mi szeretnénk felépíteni ezen a helyen Vagy megtanulni, amit Mária tudott. Kérlek, taníts meg most minket, Isten. Kérlek, Szent hogy jöjj. És olyan sok kifogásunk volt, olyan sok hazugság volt az életünkben, amit elhittünk, hogy nekünk miért nem megy ez a dolog. Miért nem fog működni? És azt most szeretnénk a lábad elé tenni. Ha úgy vagy itt, hogy szólt hozzád az Isten szelleme is. Te neked is volt sok dolog az életedben, amit kifogásként említettél, és úgy érezted, hogy hát igen, ez van, de szólt az Úr, hogy sokkal több, sokkal több van a te életedben, sokkal több van a mi kapcsolatunkban, akkor engedd el. És mondd azt, hogy Uram, van választási lehetőségem. És elengedek dolgokat. válasz ma egy jó dolgot. Nem kell túl nagy dolgot választani olyat, hogy ma valamit eldöntesz, amit már kedden se tudsz tartani, de akár apró döntéseket hoz, hogy igen, Uram, én felismertem, hogy nem a legjobb irányba haladt az életem. Szeretnék, Uram, az aklatottságból, a felületességből, az állandó rohanásból, a mókus kerékből kiszállni, kérlek Szent Szelem, segíts, és odaülök a lábadhoz. Taníts meg Jézus fókuszálni. Kérlek szerencelem, hogy jöjj, és taníts meg a te néped, az Istennek a népét fókuszálni Jézusra. Hogyan tudunk megállni? Hogyan tudunk azzal foglalkozni, ami ami dolgunk aznap. Hogyan tudunk rád figyelni, amikor rád akarunk figyelni, és ami belső szobánkba vagyunk. Hogy Vagy amikor imárkozunk, akkor csak te és mi csak te és én, ez legyen a, 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 a gondolatunkban száz százalékig. Hogy amikor dolgozunk, akkor dolgozzunk. Amikor imádkozunk, akkor imádkozunk. Amikor imádunk téged, akkor imádjunk téged. Amikor a családdal vagyunk, akkor tudjunk a családdal lenni. Azt tegyük, amit tennünk kell. Arra fókuszálnunk, amire fókuszálnunk kell. És köszönöm, Uram, hogy egy ilyen hamis sürgetéstől felszabadítasz bennünket, hogy mindent meg kell oldanunk, hogy ez a mi dolgunk is, menni kell, és mások helyett is megoldani az életet, hogy ez nem a mi dolgunk, hogy azt tegyük, ami valóban a mi dolgunk. Az Isten szeretne téged felszabadítani, hogy csak azt tedd, ami tényleg a te dolgod. És lesznek emberek, akik el fognak hagyni két, három, négy dolgot is, amit eddig tettek. Mert azt fogod mondani felász, és azt mondod, hogy felismertem, hogy ez nem az én ügyem. Ez nem az én ügyem. És átadod Jézusnak. Azt mondja a Biblia, hogy minden gondotokat őre vessétek. Ami olyan gond, amit eddig cipeltél, és a te gondod volt, de nem a tied, legyen az a pillanatod most, hogy átadod Jézusnak. És azt mondod, Uram, ebben a pillanatban átadom ezt neked. Ez legyen a te gondod. A gyógyulásod... Az Istennek a gondja. Te nem tudod magadat sem meggyógyítani, más sem. Te igazából nem tudsz megváltoztatni egy másik embert. Senki nem tudja megváltoztatni, de Jézus tud megváltoztatni. Természetfeletti módon. Bizonyos helyzetek felett nincs hatalmadban. És tedd le a Jézus lába elé mondasz, hogy Uram, itt vagyok, és rád figyelek. Azt akarom tenni, ami az én dolgom. Ha csak egy dolgot kell tenni, akkor csak egy dolgot. De azt akarom tenni, amit soha senki nem fog elvenni tőlem. Halleluja. És szeretném kihíretni az üzenet végén. Mária választott, te is választhatsz. És Uram, a te nevedben, Jézus nevében megtörjük azt a hazugságot, hogy az életünkben van korlátozva, és nem tehetünk, nem tudunk dönteni. Nincs választási lehetőségünk. Mert azt mondod, hogy válasszunk. És Uram, köszönjük a szabadságot, amire elhívtál bennünket, hogy igenis van döntési lehetőségünk. És szeretném neked elmondani, aki eddig úgy élted az életedet, hogy sok minden nem tetszett, De az ördög elhitette veled, hogy jól van így, mert nincs más lehetőséged, ez hazugság. És az igazság tegyen téged ma délelőtt szabaddá. Hogy ez nem igaz, van választási lehetőséged, ha van Jézusod. Ha nincs Jézusod, akkor gyere Jézushoz. És mondasz, hogy Uram, legyél az életem Ura. És onnantól kezdve szabad lehetsz. És ezért imádjuk most az Urat. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Amennyiben tetszett az üzenet, kérlek, oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel. Ha szeretnél betekintést nyerni alkalmainkra, nézd meg bennünket YouTube-on, Facebook-on, Instagram-on. Kívánok neked békés, szép hetet, Isten áldásával, szeretettel szervusztok!